0: Franz Kafka, El Castillo 24 Probablemente habría pasado con la misma indiferencia ante la habitación de Erlanger si éste no hubiera estado apostado en la puerta abierta y le hubiera hecho una señal una breve y única señal con el dedo índice Erlanger estaba ya totalmente dispuesto para irse y llevaba un abrigo de piel negro, de cuello estrecho y abotonado un criado le estaba dando los guantes y sostenía un gorro de piel hubiera debido venir usted hace tiempo dijo Erlanger Ka fue a excusarse pero Erlanger le indicó con un parpadeo de cansancio que renunciaba a ello se trata de lo siguiente, dijo, en la taberna prestaba antes servicio una tal friera, solo la conozco de nombre, a ella no, ni me interesa. Esa friera servía a veces cerveza a Clam, ahora parece haber allí otra muchacha. El cambio naturalmente carece de importancia, probablemente para todo el mundo, y sin lugar a dudas para Clam. Sin embargo, cuanto mayor es el trabajo y el trabajo de clan es evidentemente el mayor de todos, tantas menos fuerzas quedan para defenderse del mundo exterior y como consecuencia cualquier cambio sin importancia de cosas sin importancia puede resultar una grave molestia. El menor cambio en la mesa de escribir, la eliminación de esta o de aquella mancha que había en ella desde siempre, todo puede molestar y lo mismo una nueva sirvienta. Ahora bien, si eso molesta Evidentemente a cualquier otra persona Y en cualquier tipo de trabajo A Clam no, eso no se discute Sin embargo... Nosotros estamos obligados a velar por la comodidad de Clam de tal forma que incluso molestias para, que para él no lo son, probablemente para él no hay molestia alguna, tenemos que eliminarlas si nos parecen molestias posibles, no eliminamos esas molestias por él, por su trabajo, sino por nosotros mismos, por nuestra conciencia y nuestra tranquilidad. Por ello esa friada debe volver inmediatamente a la taberna, tal vez moleste precisamente el que vuelva y entonces volveremos a despedirla pero provisionalmente debe volver Usted según me ha dicho vive con ella por lo que debe hacer que vuelva inmediatamente, en esto no pueden tenerse en cuenta los sentimientos personales, eso es evidente y por ello no me dejaré arrastrar a ninguna discusión sobre el asunto, yo hago más de lo necesario al decirle que si demuestra usted su eficacia en esa nimiedad ello podrá resultarle útil para progresar y eso es todo lo que tengo que decirle hizo un gesto de cabeza acá como despedida. Se puso el abrigo de piel que le tendía al criado y seguido de este salió al pasillo rápidamente, aunque cojeando un poco. Allí se daban a veces órdenes que eran muy fáciles de cumplir, pero esa facilidad no alegró acá, no solo porque la orden concernía a Frieda, y sin duda se daba como tal orden, aunque acá le parecía una burla, sino sobre todo porque acá se daba cuenta a raíz de ella de la inutilidad de todos sus esfuerzos las órdenes pasaban por encima de su cabeza tanto las desfavorables como las favorables y hasta las favorables tenían un núcleo desfavorable pero en cualquier caso todas pasaban por encima de su cabeza y él estaba situado demasiado bajo para intervenir en ellas y mucho más para silenciarlas y hacer que se escuchara su voz si Erlanger te rechaza con un gesto, ¿qué puedes hacer? Y si no te despide, ¿qué puedes decirle? Sin duda K. tenía conciencia de que su cansancio le había perjudicado más ese día, que todas las circunstancias desfavorables, pero ¿por qué no podía él, que había creído, poder confiar en su cuerpo? Y que sin ese convencimiento no se hubiera puesto un camino, ¿por qué no podía soportar algunas malas noches y una noche sin dormir?, porque estaba precisamente allí tan desesperadamente cansado, allí donde nadie estaba cansado, o mejor dicho, donde todo el mundo estaba siempre cansado, pero sin que eso perjudicara el trabajo, sino que más bien aparentemente lo favorecía. De ello había que deducir que era un cansancio de naturaleza muy distinta del de K Se trataba indudablemente de un cansancio profundo por un trabajo satisfactorio De algo que por fuera parecía cansancio pero era realmente una calma indestructible, una indestructible paz Si al mediodía uno está un poco cansado eso forma parte del satisfactorio curso natural de la jornada para los señores de allí siempre era mediodía, se dijo K, y concordaba muy bien con ello el que ahora, a las cinco de la mañana, a los dos lados, el pasillo se fuera animando por doquier. Aquella confusión de voces en las habitaciones tenía algo de sumamente alegre. Unas veces se oía como gritos de júbilo de niños que se preparasen a salir de excursión Otras se oía como un despertar en el gallinero, como la alegría de estar en total armonía con el alba En algún lado un señor imitó incluso el canto del gallo El pasillo en sí seguía un vacío, pero las puertas se movían ya Una y otra vez entreabrían alguna y la volvían a cerrar rápidamente el pasillo zumbaba con ese abrir y cerrar de puertas. Aquí ya veía aparecer ca también arriba, en el espacio que dejaban las paredes que no llegaban hasta el techo, cabezas matutinamente desgreñadas que desaparecían enseguida. Desde lejos vino lentamente un pequeño carrito empujado por un servidor que contenía expedientes. Un segundo servidor, que marchaba a su lado, llevaba un registro en la mano y evidentemente iba comparando los números de las puertas con los de los expedientes el carrito se detenía ante la mayoría de las puertas, generalmente la puerta se abría entonces y los correspondientes expedientes, a veces solo una hojita, en esos casos se entablaba una breve conversación entre la habitación y el pasillo, probablemente hacían reproches al servidor, eran entregados en la habitación, si la puerta permanecía cerrada, los expedientes se amontonaban cuidadosamente en el umbral. En esos casos, acá le pareció que el movimiento de las puertas de alrededor no se detenía, a pesar de que también allí se habían distribuido ya expedientes, sino que más bien se intensificaba. Tal vez los otros miraban con ansia los expedientes del umbral, incomprensiblemente aún por recoger, sin poder entender que alguien que solo tuviera que abrir la puerta para entrar en posesión de sus expedientes no lo hiciera. Tal vez era posible incluso que los expedientes definitivamente no recogidos fueran repartidos más tarde entre los otros señores, que querían convencerse ya, echándose frecuentes ojeadas, de que los expedientes seguían en el umbral y, por consiguiente, aún había esperanza para ellos. Por lo demás, esos expedientes que quedaban en el suelo eran en su mayoría legajos especialmente gruesos, y caso supuso que se dejaban allí provisionalmente por cierta jactancia o maldad o por justificado orgullo a fin de animar a los compañeros reforzaba a su posición el que a veces... Aunque precisamente cuando Cano miraba, entraban de pronto y a toda prisa el bulto antes expuesto a todas las miradas y la puerta volvía a quedar tan inmóvil como antes. También las puertas de alrededor se calmaban entonces decepcionadas o contentas de que aquel objeto de continua excitación hubiera sido finalmente eliminado, pero poco a poco volvían a ponerse en movimiento. Ka contemplaba todo aquello, no solo con curiosidad, sino también con interés. Casi se sentía bien en medio de la agitación, miraba a un lado y a otro, y seguía con la mirada, aunque prudente distancia, a los servidores, que evidentemente se habían vuelto ya a menudo hacia él con mirada severa, cabeza inclinada y labios fruncidos, y contemplaba la distribución del trabajo. Cuanto más avanzaba ésta, tanto menos fácilmente se hacía, o no concordaba del todo el registro, o los servidores no podían distinguir los expedientes, o bien por otras razones los señores ponían reparos. En cualquier caso, ocurría que había que deshacer muchas asignaciones, y entonces el carrito retrocedía y se negociaba a través de la puerta entreabierta la devolución de los expedientes. Esas negociaciones causaban de por sí grandes dificultades, pero sucedía con frecuencia que cuando se trataba de una devolución, precisamente las puertas que más se, había, se habían movido antes permanecían ahora inflexiblemente cerradas, como si no quisieran saber ya nada del asunto. Solo entonces comenzaban las verdaderas dificultades, quien creía tener derecho a los expedientes se impacientaba enormemente, hacía mucho ruido en su habitación daba palmadas golpeaba con los pies y gritaba en el pasillo una y otra vez un número de expediente determinado a través de la puerta entreabierta entonces el carrito permanecía a menudo totalmente abandonado uno de los servidores se ocupaba de calmar al impaciente y el otro luchaba ante la puerta cerrada para conseguir la devolución los dos lo pasaban mal el impaciente a menudo se impacientaba más aún con los intentos de calmarlo no podía seguir escuchando las vanas palabras del servidor no quería consuelo, quería los expedientes uno de esos señores llegó a echar por la abertura de arriba toda una palangana de agua sobre el servidor sin embargo, el otro servidor, evidentemente el de mayor categoría, lo pasaba peor aún, si el señor de que se trataba llegaba a negociar siquiera se desarrollaban conversaciones neutras, en las que el servidor se remitía a su registro y el señor a sus observaciones preliminares y directamente a los expedientes que tenía que devolver, pero que de momento sostenía firmemente, de forma que apenas quedaba visible un ángulo para los ojos ansiosos del servidor. Además, para buscar nuevas pruebas, el servidor tenía que volver al carrito que por sí solo había robado siempre un trecho por el pasillo ligeramente inclinado O tenía que ir al señor que reclamaba los expedientes e intercambiar las objeciones del propietario anterior por nuevas objeciones esas negociaciones duraban mucho tiempo y a veces se llegaba a un acuerdo. Un señor, por ejemplo, entregaba una parte de los expedientes o recibía como compensación otro porque se había tratado solo de una confusión. Ocurría también, sin embargo, que alguien tuviera que renunciar sin más a todos los expedientes reclamados, ya fuera porque las pruebas del servidor lo hubiesen acorralado porque se cansara de aquel continuo negociar, pero entonces no daba los expedientes al servidor, sino que con súbita decisión los arrojaba lejos en el pasillo, de forma que los bramantes se soltaban y volaban las hojas, y los servidores tenían muchas dificultades para volver a ordenarlo todo. Sin embargo, todo ello era relativamente más sencillo que cuando el servidor no recibía respuesta a sus solicitudes de restitución Entonces se quedaba ante la puerta cerrada, rogaba, protestaba, citaba su registro, se remitía a los reglamentos, todo en vano En la habitación no se oía ruido alguno y aparentemente los servidores no tenían permiso para entrar en ella Entonces también el dominio de sí mismo abandonaba a veces a aquel excelente servidor que se iba a su carrito se sentaba sobre los expedientes se enjugaba el sudor de la frente y durante un rato se limitaba a balancear las piernas con impotencia el interés por el asunto era alrededor muy grande por todas partes cuchicheaban apenas había una puerta quieta y arriba en el antepecho de la pared rostros curiosamente casi envueltos por completo que además no se quedaban quietos ni un momento observaban lo que pasaba en medio de aquella agitación llamó la atención de K. que la puerta de Burgel permaneciera cerrada todo el tiempo y que los servidores hubieran recorrido ese tramo del pasillo, pero sin dar a Burgel expedientes. Quizás dormía todavía, lo que de todas formas hubiera significado un sueño muy sano en medio de aquel alboroto, pero ¿por qué no había recibido expedientes?, Solo muy pocas habitaciones y además probablemente desocupadas habían sido omitidas de aquella forma. En cambio, en la habitación de Erlanger había ya un huésped nuevo y especialmente inquieto. Erlanger debía de haber sido literalmente echado por él en mitad de la noche. Eso concordaba mal con la forma de ser fría y mundana de Erlanger, pero el hecho de haber tenido que esperar acá en el umbral apuntaba en ese sentido. Después de todas aqu aquellas observaciones desviadas, la atención de K volvía siempre enseguida al servidor. En el caso de aquel servidor no se aplicaba verdaderamente lo que habían contado acá de los servidores en general, de su inactividad, su vida cómoda y su arrogancia. Sin duda había excepciones entre los servidores, o lo que era más probable, diversos grupos entre ellos, porque allí, como observó K, había muchas categorías de las que hasta entonces no había tenido indicación alguna especialmente la tenacidad de aquel servidor le gustó mucho, en la lucha con aquellas pequeñas habitaciones obstinadas acá le parecía menudo que se trataba de una lucha con las habitaciones porque a sus ocupantes apenas los veía, el servidor no cejaba. se agotaba sin duda quien no se hubiera agotado pero se recuperaba pronto, se bajaba del carrito y se dirigía erguido apretando los dientes hacia la puerta que tenía que conquistar y ocurría que fuera rechazado dos o tres veces, aunque de manera muy simple, solo por aquel endemoniado silencio y que sin embargo no se diera por vencido. Cuando veía que no podía lograr nada con un ataque directo, lo intentaba de otra forma. <coughs> por ejemplo, si Khan comprendía correctamente por la astucia... Abandonaba aparentemente la puerta dejándole recuperar en cierto modo su fuerza silenciosa y se alejaba hacia otras puertas pero al cabo de un rato regresaba y gritaba al otro servidor llamando la atención y muy alto y comenzaba a montonar expedientes En el umbral de la puerta cerrada Como si hubiera cambiado de opinión Y con arreglo a derecho No hubiera que quitar nada a aquel señor Sino repartirle mucho más Luego continuaba Pero siempre con los ojos en la puerta Y cuando el señor Como solía ocurrir Abría pronto la puerta con cautela Para introducir en su habitación los expedientes El servidor se plantaba allí En un par de saltos Metía el pie entre puerta y marco Y obligaba así al señor a tratar con él al menos cara a cara, lo que normalmente llevaba un resultado medianamente satisfactorio. Y si no lo conseguía o para una puerta determinada no le parecía la manera adecuada, lo intentaba de otra forma. Se dedicaba entonces, por ejemplo, al señor que reclamaba los expedientes. Apartaba un lado al otro servidor, un auxiliar francamente inútil que trabajaba solo mecánicamente. Y comenzaba a convencer por sí mismo al señor, le susurraba en secreto, metiendo mucho la cabeza en la habitación y probablemente le hacía promesas y le aseguraba también que en el siguiente reparto el otro señor sería debidamente castigado. Al menos señalaba a menudo la puerta del adversario y se reía en la medida en que se lo permitía el cansancio. Sin embargo, había casos, uno o dos En que evidentemente renunciaba a todos los intentos Pero también entonces creía acá Que se trataba solo de una renuncia aparente O al menos de una renuncia por motivos justificados Porque el servidor seguía tranquilamente su camino Toleraba sin volverse el alboroto del señor perjudicado Y solo un parpadeo a veces algo más largo Indicaba que el ruido lo hacía padecer sin embargo, también el señor se calmaba entonces poco a poco. Ocurría con sus gritos lo mismo que con el llanto continuo de los niños, que se va convirtiendo poco a poco en sollozos, cada vez más aislados. Pero incluso cuando todo había quedado completamente tranquilo, se oía de nuevo a veces algún grito aislado algún furtivo abrir y cerrar de puertas. En cualquier caso... Se veía que también en ese caso el servidor había actuado probablemente de forma por completo correcta. Solo quedó finalmente un señor que no quería calmarse Callaba largo rato, pero solo para recuperarse Y luego comenzaba otra vez con la misma fuerza que antes No resultaba muy claro por qué gritaba y se lamentaba así Quizá no fuera en absoluto por el reparto de expedientes Entretanto, el servidor había terminado su trabajo Y solo quedaba en el carrito, por culpa del auxiliar Un único expediente, mejor dicho una hojita de un cuaderno que ahora no sabían a quién atribuir Podría ser muy bien mi expediente Pasó por la cabeza de K Al fin y al cabo el alcalde había hablado siempre de un caso minúsculo Y K por caprichosa y ridícula que encontrase en el fondo su suposición Trató de acercarse al servidor que contemplaba la hoja pensativamente No fue muy fácil porque el servidor no correspondía a la simpatía de K